0: 但是我们就说租佃制的角度是这样，它的那个好像这个佃农的自由度的提高。但是我们说中国很大呀，中国这个情况那个各地方情况不一样。另外呢，那个呃社会上也还是他就就说不是那么一刀切的，总是有一些自由度很小的那种剥削、依附、剥削很强的群体还是有。比方说奴婢，奴婢呢自古以来就有，到宋代呢奴婢宋代的奴婢算是比较少的。所以，中国社会啊，整个来说，我们觉得宋代社会呢，有些地方比较接近于近代社会的那种公平啊，那种社会社会公平，或者是那种嗯、呃、自由开明那样的一种一种一种一种倾向，它不是就说就说没有那么绝对，就是那个意思。但后来的社会好像又就是这方面又又又退回去了。你像奴婢，奴婢在宋代呢就很少，啊、呃，我以前讲到过，就是那个他主要就是雇佣的。那么元代突然就多起来，那么到明代呢，其实也还是没有退下去。明代奴婢还不少，而且清代呢也还也还很多。呃，奴婢呢不完全是一个农业生产的角色，他也可能什么都干，他也可能去，也可能在有些地方是在搞生产，但是很多时候是从事那种家内的那种那种服务。就是像《红楼梦》里面的那些丫鬟呀、啊、仆人啊，都都是这样的人，呃，那么这这些人的人身自由是没有的，呃，就不用他，所以他的地位是非常低的，这就不用说了。嗯，那么当然，这个能占有奴婢的人呢，主要也是一些特权阶层，就是那种官僚、贵族啊什么的，呃，这种反正总来说，这个社会上这个阶层是还是不能忽视奴婢，就是这种奴隶制的残余一直是有的，嗯。呃，还有两种人，一种就是这个佃仆，佃仆是那个一种特殊佃农，主要生活在这个安徽南部皖南。还有一种就下面说的这个雇工人，雇工人就是简称雇工，就是那个就是雇佣劳动，或或者是农业雇工，就是说，呃，那雇工就是说他比那个佃农还要穷，佃农你要去租地主土地，你得有押金。你还得恐怕还得就自己准备什么种子呀，什么什么农具啊这些东西，故宫就是什么也没有，我我就只有身体，只能干活，干点这几活，别的我什么都没了。所以这这种故宫，呃，这给地主干完活呢，就叫故宫，它是这种一种雇佣关系，不是一个租佃，跟租佃不太一样。那么这种故宫的身份怎么样呢？它比佃农要低，但是又比奴婢要高，它介于这两者之间。嗯，后来呢，到明从明到清呢，慢慢的对对对这部分人的那个那个束缚有所减弱。后来就宣布了说，这个如果是个长工，那你地位就得低一点；如果是个短工、临时性的，好像法律上还得承认他，你和平平一般人一样，不就不不会对你特别歧视。就是慢慢慢慢慢慢的，反正就是说这种束缚有放松的趋势。就是这批人是介于那个奴婢和呃就是和佃农之间的，就是中国的社因为国家大。社会复杂，各个地方情况不同，所以这种依附关系你要讲起来也很麻烦。这种可能要专家来讲，再讲一个学期，各个地方很不一样，啊，有这种趋势，也有那种趋势，呃，我们说总的来说是一种自由的趋势比较主主流，但是也有一些地方还是捆得很紧，啊，有些阶层还是很不自由什么的，就这样、嗯。下面我们讲复议制度，复议制度呢，就是那个。国家的那种剥削了，首先就是这个要讲明朝初年的制度，因为我们讲过朱元璋的那个，呃，开国的时候的一套制度建设呢，非常完非常完善，包括对社会的那个控制也比较紧密。这里面很强很不很很重要的一步就是户籍制度。那么当时呢，他编了这种两个东西，一个叫黄册，一个叫榆林册。这俩东西呢，是当时朱元璋加强基层管理的主要工具。黄册就是户口册。就整个那个登记户口，登记户口注意一下，他的户口呢，他还有这样一个管理系统，叫里甲。就是说，登记的时候就把这个户口都编成什么多多少呃户是一甲，十户十甲是一里这样的一些单位。然后呢，呃，编里甲干什么呢？就是给政府服役。这里甲呢，编成这么一、呃、那个那个，就是一般来说把一个里呢就编成十组，分成十甲。这十甲呢，轮流每年都给政府。随意，就今年，就就就就轮到你们你们这波人去，第二年轮另外一家，第三年轮另外另外一家，十年就轮一次。那么十年以后呢，重新登记户口，重新编离甲，然后再接着往下轮，是这样的一种办法。他这个就是对政府要求很高，就是说你十年必须得重新登记一次户口。登记户口呢，那么他登记得很细，一下就要做好几本户，中央得得有一本，然后呢。那、嗯、布这个这个布政司，也就是省啦，省府县各有一本呃，这种中央这一本呢，因为他用黄纸封面，所以叫黄册，这就是很很著名的一个一个一个制度，黄册。另外呢，嗯呃，还有土地，土地是就是当时去丈量土地，啊、呃、嗯，或把土地的那个情况写明，而且还画出图，叫榆林册。这个榆林册是不是当时在全国普遍实行，还有点疑问，但肯定是在那个。经济发达地区都实行了，就当做了土地的调查，这样的话，这两个东西一配合，哎，这个基层管理就比较好办了，就这样朱元璋的一套制度。但是以后的发展，就,就随着政府的官僚机构的腐化，慢,慢慢慢的，它就好像首先就是这个土地，你要老老老想去去丈量，这个成本太高，这太费劲，所以以后也很少丈量。呃，只有张居正这时候呢，改革的时候丈量过一次。呃，那么黄册，按说你应该十年一登基户口。但是后来慢慢的也就搞到地方官府不当回事了，都是这样，那个拿那旧本来抄一遍，交在上面，这个交差也没人查，就好多地方出现什么呢？预造黄册，就是说反正他十年查一次是吧？我我我我这个我事先就把十年后的东西做好了，到时候你来查我就这个东西给你看，反正你你也不可能认真去核对。所以当年那个清朝入关以后呢，到处去接收明明朝政府档案，发现了明朝有崇祯二十几年的黄册都有，哎，还不能理，还不理解这是怎么回事？说崇祯十七年就灭亡，怎么还有二十几年的黄册？这都是地方官府为了糊弄上面早早做好的。就是后来这管管理方面，就是说你制度是很好，但是你得靠人来执行，人一散了，反正就包括那种机构效率下降以后，这些东西也就达不到那个要求了。呃，我们现在看一份黄册的抄底。什么叫抄底？就是说不是黄册的原件，而是那个家里面啊，报完户口以后留在家里的一个底本。这是在历史所藏的一个底本。这个要讲什么呢？就是讲注意一下他那个呃，黄色的交的内容。黄色它有什么内容呢？黄色是以户为主，换句话说是以户为单位的。它要详据旧管新收开除实在之数为四注释。这是一个黄色的基本的内容，就是说，黄色上你要登记什么呢？登记户口情况，户口情况你要分四项来登记：旧管、新收、开除、实在。什么意思呢？就是说，旧管就是原来有多少，新收就是加了多少，开除是减了多少，实在是最后还剩多少。原来有多少，加了多少，减多少，现在还剩多少？为什么要？因为黄色是十年一定，这十年你们家户口肯定有变化。所以每次黄车都要写上你们家原来有多少人，这十年当中增加了几个人，少了几个人，就是趋势什么的，哎，还剩多少人？就这四个标准要一一写明。这就是这种会计学上很讲这个的统计学，就是这这叫次注释，就是那个做各种统计，你要把这四项指标都都查清楚了，那就这个就比较完备。那么黄色就是这样的，就是这样的。所以应该说他的呃，你看这个大家如果下去自己看，就会看到这有旧管、新收、开除。然后呢，下一年新收开除，实在最后还剩多少人？就说他一项一项都要写的特别细，所以当时黄册的这,这方面的要求是很高的。榆林册，榆林册就说一下，榆林册你看一下，它是有那个总图有分图，就说为什么叫榆林册？因为一大片土地，这片土地。肯定不属于一个人，他属于好多家。所以每一家都画上一块一块的，拼着这样这样这样拼起来，这就叫这个这个鱼鱼鳞册，像鱼鳞一样。那么具体来说，还有分土，每一块都应该有这土地大概什么样子，东南西北到哪儿，那个面积多大，呃，赋赋赋赋赋什么什么那个赋税标准、地理位置，大概都要写上。所以他他它,它这个也很很麻烦的。呃，明朝的赋税，嗯嗯，麻就是嗯。哪些地方比较麻烦呢？就是赋税额比较麻烦，因为民朝的赋税是两税法的一个基本的一个是那种操作方式。但是它这个赋税就是说哪个地方收多少，这个两税法特点就是说赋税额不固定的，不同的地方可能差别很大，而且也就是那个那个那个根根据什么土地质量啊，什么一些那个包括一些原来的一些惯例，就是说它那个差别很大的。呃，除了这个赋税额好像。不好，就说、是、他各地方那个那个标准不一啊，差别很大。总他那个赋税的征收的那个原则和体系还是比较清楚的。呃，但是义就更麻烦了。义的问题就是说，首先它有中央派的，有地方派的，有常规的，有临时的，哎，各种就是说要各级机构都都有可能临时会出来点什么。就说这个的话呢，就是名目繁多，而且摊派原则呢五花八门。呃，我们现在就简单的讲，就是那个明明朝的义，明朝自己的概括说，他们的义有三大类，一类叫里甲，一类叫均窑，一类叫杂犯。嗯、呃，他的概括说，以户计曰甲义，以丁计曰窑义，上命非时曰杂义。呃，就是这个义呢，有几种，首先就是比较固定的，就有里甲和均窑，里甲呢是按照以户为单位来摊派的。而钧窑就不同，是以丁为单位来摊拍的，这这两个就差别不一样了。然后呢，那些杂的呢，就称之为杂役或者叫杂饭，就还有一些各种临时性的。这这里面就就他他说的简单一句话概括了，其实里面很复杂。而且这些役里面呢，它都这样，有利役，有故意。有些役呢是让你亲自去的，有些役呢又是，改收钱的，这这这这五花八门的，非常麻烦。呃，就说你要是把一个老百姓的役，就是就是那个那就把一个地方的役搞清楚，就就就就就就就是一个很很复杂的工程。那么这个复杂的过程我们就不讲了，我们就讲明朝后期的一个改革，就是一条编法。一条编法就是把这东西都给它简化了。简化以后呢，那个首先是那个确认这个地方的赋税有多少，它有个总数，然后呢再确认这个地方每年派的役有多少，各种各样的役都给它算出来，派多少派了多少役。这些役如果折成钱是多少钱？把算出役的总量，把它折算成钱，然后呢再分摊下去，这就是一条编法。最后呢，分摊以后的这个钱呢，跟赋税凑成一总数，一块一收，就完了。这个你可以称之为简化农民负担嘛，反正就是说，因为农民的负担，又要交赋税，又要服役，服役的各种各样役乱得很。现在的话，他就给你把役都改成钱，弄出一总数来，往你头上一摊，然后最后一块就收走了，这就是一条编。呃，其实这个一条鞭法说起来跟以前的两税法有些地方是很像的，两税法也是这样，就是把各种各样的东西往一块合并，他这也是往一块合并。呃，这就是张居正搞的这个改革。呃，那么，嗯，这改革当然是很，是对一条鞭法除了这个以外，还有一个重要的一点就是交银。嗯、呃，一条属于一条鞭法是简化各种赋役的民，就是简化农民负担，然后呢，役统一收钱。赋义和一一块儿交政府，而且都要交银子，就是这样的一些一些内容。呃，当然它对农民来说是个好事儿，可是问题是这个政府的，就是中国古代的这种情况，就是说这个也是没有办法的。就是说，呃，虽然这么规定了，可是时间一长还，还地方上还会有各种各样的摊派出来。就老百姓，你还是不能希望说真的一点负担没有。我们刚才举那个例子，就是清朝的那篇文章叫《麦田说》，那已经到清朝那一条兵法好多年了。按说的话呢，就应该农民就你就应该交了赋税，什么事没了，但实际上是不可能的，啊，官府还是会还是会编出各种各样的名目花样来，就是很很多东西，他还是要到民间来那个，呃，剥削，来就是让老百姓承担负担，摊派什么的，所以这个东西是解决不了的，只不过他不能太过分，太过分的话，如果太多的话，引起什么骚乱啊，他可能会比较麻烦，但是说一般的这种摊派，就是就是或者是临时性的那种。加的各种负担总是免不了。当然，作为一个那个原则来说，《一条编法》这个这个原则还是比较好的，就是对农民应该是有利的。这就《一条编法》。那么，《一条编法》以后呢，我们就看到它会出出现一些新东西。那么，在那个赋税征收方面呢，比方说有这样一种东西，叫“一纸油单”。什么叫“一纸油单”？“一纸由单”就是发给农民的那个、那个、那个剥削的这么一个情况的一个说明书，就是说你给政府交。每年交这么多钱，这钱是我我是为什么收那么多钱？负有多少，益益本来有多少，算到你这儿应该有多少，每笔钱都很就反正很细的，都要给你一一写清楚。如果是规范操作的话呢，每个农民都应该收到这么一张一支邮单，就是说，你就说你收钱得收个明白。我给政府交这么多钱，我是为什么交这么多钱？都有哪些名目？这数怎么算出来的？这你看他这一支邮单上面还还挺密密麻麻的，这个但是看不清楚了，好像比较复杂。那个按说就应该给农民发这种东西来收赋税，这是第一。第二是全各省都可以根据这些数字呢做出这种预算来。那么他就编这样的书叫《赋役全书》，比方说河南他就编过这种《河南赋役全书》，全省赋税多少，呃，就是就是要收的赋多少，应该派的亿多少，这些亿呢折成钱又有多少，那么呢，呃、然后和赋税合一以后总数多少？这些这个多少这些数呢？摊在各个府，这个开封府有多少？啊，什么和那个那个南阳府有多少？然后呢，每个府再往下面分，这个县多少，那个县多少？它等等于一个省，它就可以把每年收的钱这样的一个一个计划书都能够做的很很具体，做出来，这叫富于全书。啊、呃，所以在这个一条编法制定以后呢，大概地方政府都都得做这些工作。啊、呃，嗯，那么当然它很麻烦。但是呢，也是这样，就是如果你你费很大劲做了一遍以后呢，呃，以后每年呢就只要稍作调整就可以，也不会动得特别大，呃，所以好多地方都在做了这样的一些一些一些工作。那么在下一步就到了清朝了，清朝的改革就是，呃，首先是滋生人丁永不加赋，然后又摊丁入亩，这两个是怎么变怎么出来的？首先我们就说那个一条编法里面呢，它其实有其实有两部分，就填赋。一条编法呢，其实简化了以后呢，每个农民交给政府的钱，其实应该都是这两部分了。一部分是跟着土地走的田赋，这个田赋里面呢，就包括了原来的田赋和一部分跟着土地走的意。那么丁银呢，完全是跟着人头走的，全部都是原来的，意，因为原来有些意就是跟就是跟着人头走的，所以这就是那个一条编法的实行以后的情况，就是说。就农民就是要交这两笔钱，就说简单的说就是就是、他的他的钱就这两这两大部分。那么到了康熙的时候呢，首先是有一个重要改革。康熙五十一年，也就是公元一七一二年，这一年呢他他宣布，以后呢，丁营的全国丁营总额固定不再增加了。就是按按说这个丁营啊是要就是、丁营变化是比较大的，因为人人口应该在逐不断的增长，丁营是会变的。田赋呢也会变，但是田赋呢变动的余地就比较小，就是只要一块土地定定了，它基本这个这个数字就动不了了，除非你再去新开荒地。而到了清代呢，其实新开荒地的那个也也不多了，呃，田赋就相对来说比较简单，但是丁银呢可能会变得比较大，就政府的经常去查查这个丁丁数，然后呢来收钱。呃，康熙的时候呢就宣布说。以康熙五十年为准的那个那个丁银数为准，以后呢，滋生人丁永不加赋。以后就是说，以后以后我不查了。以后再多生多少人丁呢？我只收这么这么多钱。比方说，你这个地方有一百万，呃呃，原来的标准是一按照一百万的人丁来收银。以后你这个要人，这人丁就涨到二三百万了，我还是按一百万收。这样当然你你也可以理解为对农民的负担的减轻，就不用那个呃担心说加了人以后还得加钱。另外呢，政府的负担减轻了，不用老去动不动就是老下去调查人丁，非常麻烦。这样就把这个书定下来了。这是康熙的时候的一个一个一个政策。当然定下来以后呢，又有进进一步的麻烦，就是说这个丁银呢，呃，那么以后的人是就就是人丁是多了，但是这个丁银不变，它就是说怎么摊派才能够最为合理和平均啊？那么假如说一家人，这家人的人丁呢在不断的增加，这是好办。他们家原来有两个丁，后来变成五个丁、六个丁。那他们只交两丁的丁银，这个倒反正一家人在一块就没问题。可是有有有的家庭，他也许就会人变少，比方说这家人原有三个丁，后来变成俩丁了。那那个丁的丁银谁替他交呢？只能转到周围邻居啊，呃什么什么什么亲戚的头上去了。可是呢，邻居信息都都都都很多，那转给谁合适？是就是谁、就是、谁都不愿意被转。这样的话就会又会扯皮，就出很多麻烦。就是这个丁银固定好是好，但是呢。呃，以后在人口只人均增加的情况下，总数增加情况下，这笔定营怎么能够合理的，那分就,就分分享在每个人头上，保证这个合理性不容易。那后来就发觉，要想保证合理，最简单，就把它彻底摊到田赋里面就完了。这就是下一步就摊金入亩就这样来的，因为反正这个数已经固定了，固定了以后就说它它是个定额。那就跟着土地走就完了，土地呃每亩土地你就带一点，每亩土地带一点，这样的话这笔钱就算下去了，这样的话就以后不需要再去那个那个呃为了把这笔钱怎么往人头上分摊发愁了，那个要不然很麻烦的，所以这个它有一点逻辑上的这种这种这种必然性。所以到了那个康，到了雍正年间，那就最后就定了，就是说这个那个由于这个呃丁额已经定了，所以这笔这个丁额呢，但是这个这个呃怎么分摊很麻烦，还是有很多的需要扯皮的事情。这就资料里面说说，额丁子顺多寡不同，有的。人你要你要人丁兴旺的那个那那个那个地方，数十百丁乘那一丁，原来只有一个丁，现在有数十百个丁，他们共同分担在一个丁的这个，当然他就很很占便宜。可是有的地方人可能变少了，一丁乘一二十丁，那就麻烦了，呃，这就不就是不不容易那个保证公平。所以说他只有把这个东西彻底的摊到土地上就没问题了，因为本来的话呢，就是说田赋的这个总数比较大。经营的总数比较小，用这个比较小的部分呢，散到那个大的部分里面去。那个大的部分好像具体来说每部分承担的附加额也不多，也不是太太太麻烦。所以这个而而这个对一般的老百姓又有好处。这样的话就把这个、这就是摊丁入亩。这个呢，反正我们在教教科书上呃也讲了，各各种教科书都会讲的。这个大家自己参考一下就可以。这就是呃清清赋役制度的变化，这很重要的一个一个一个改革。